0: Benvenuti nel podcast di Umbria 2.0, un viaggio che vi porterà alla scoperta dell'Umbria come non l'avete mai vista o sentita. Riprendiamo il nostro viaggio tutto da ascoltare nei territori dell'Umbria, attraverso i laghi, le sorgenti e i fiumi che percorrono questo meraviglioso paesaggio e la sua storia millenaria. Dopo il primo episodio, in cui abbiamo esplorato i borghi e i paesaggi della Valle Umbra, ci spostiamo a Ovest, nell'altro ramo dell'antico Lacus Tiberinus, dove la mano dell'uomo è quasi invisibile, anche se presente, e si intreccia armoniosamente a quella della natura. Raggiungiamo quindi la Valle Tiberina, che da Todi si estende verso i confini con il Lazio e che oggi è attraversata dal glorioso, eterno fiume Tevere, da cui prende il nome. Eterno. Beh, si fa per dire... In realtà, come sappiamo, in questa valle, due milioni di anni fa, al posto del Tevere, c'era la sconfinata distesa d'acqua del Lacus Tiberinus. Sulle sue sponde sorgevano foreste, alberi d'alto fusto si innalzavano con la calma dei secoli, come vecchi saggi che sanno aspettare il tempo giusto delle cose e onorano in silenzio la madre Terra, prendendo senza fretta solo ciò che è necessario. In questo tempio di quiete, un unico suono, un rombo costante, percorreva gli spazi. Era il fragore dei fiumi, che scendevano impetuosi dalle montagne per riversarsi nel lago. Il fiume Tevere era uno di questi. Si gettava nel lago, aprendosi in un grande delta, e i suoi sedimenti, ricordate Foligno? Ne abbiamo parlato nello scorso episodio, hanno creato il colle su cui oggi sorge la città di Perugia, un colle che deve la sua forma conica al depositarsi dei detriti del Tevere nel corso dei secoli. Più a sud, l'antico lago era delimitato dalla catena dei Monti Martani. Ne lambiva entrambi i versanti, cingendoli con le sue acque il ricordo delle acque del lago preistorico è rimasto impresso in questi territori nella loro conformazione nella natura profonda del loro assetto idrogeologico è un'eredità che passa attraverso l'acqua e che è come un dna in cui ritornano i caratteri di un antico progenitore e infatti oggi proprio qui sul versante ovest dei monti martani su quella che era la riva del lago preistorico sorgono due centri profondamente caratterizzati dalla presenza dell'acqua Massa Martana e Acqua Sparta incoronato dalle montagne e racchiuso da mura possenti il borgo di Massa Martana ci accoglie con un ingresso monumentale che rivela le case raccolte al suo interno da qui, al tempo dei Romani, passava la via Flaminia che ancora riaffiora dal terreno con le sue pietre levigate dal tempo. Poco fuori dal centro, dove oggi si trova la chiesa di Santa Maria in Pantano, sorgeva un antico insediamento romano, la Stazio ad Martis, chiamata così per la presenza di un tempio dedicato al dio Marte. Una stazio Era un luogo in cui chi era in viaggio trovava ristoro e potete immaginare quante persone passavano da qui, anche perché, questo punto, era uno scalo obbligato per la vicina Todi, città già importante ma non coinvolta nel tracciato della via consolare. E così la Stazio diventò Vicus, cioè un vero e proprio centro abitato che doveva estendersi proprio alle spalle della chiesa di Santa Maria in Pantano. Come suggerisce il nome, questi erano terreni paludosi, fortemente influenzati dalla presenza dell'acqua. Non a caso, a Massa Martana, si trova un'antica sorgente di acqua minerale, in cui l'acqua sgorga a una temperatura di 13 gradi ed è naturalmente ricca di anidride carbonica, per arrivare all'impianto termale di San Faustino. Anche Acquasparta, un altro meraviglioso borgo collocato su questo versante dei Monti Martani, può vantare lo stesso profondo legame con l'acqua. Già il nome lo dice. Dal latino ad aquaspartas, cioè presso le fonti sorgive, qui, ad Acquasparta, si trovano le prestigiose terme Amerino, le cui acque bicarbonato alcaline arrivano da due fonti diverse, le sorgenti di Furipane e dell'Amerino. La storia di quest'ultima, la fonte dell'Amerino, si tinge di leggenda. Pare che a far sgorgare l'acqua dalla roccia sia stato San Francesco in persona. Ma torniamo a valle. Salutiamo l'allegro gorgogliare delle sorgenti per tornare alla maestosa corrente del fiume Tevere, nel cuore della valle Tiberina. Nel suo tratto medio-inferiore del suo corso umbro, all'altezza di Todi, a inizio il parco regionale del fiume Tevere attraverso territori che il fiume ha cambiato e plasmato partecipando alla loro storia e identità una leggenda racconta che i fondatori di Todi avessero scelto proprio le rive del fiume Tevere per costruire la nuova città i lavori erano iniziati ma durante una pausa mentre gli uomini si erano riuniti a mangiare un'aquila volò sul tavolo imbandito e portò via la tovaglia per lasciarla cadere sulla sommità del colle più alto. Un prodigio, pensarono, certamente un segno divino. Fu così che Todi venne fondata in collina. A causa di questa posizione rialzata rispetto al territorio circostante, tuttavia, quando Todi divenne colonia romana, non fu possibile costruire un acquedotto per portare l'acqua in città. Ma i romani pensarono a una soluzione, che oggi è anche una traccia del loro lascito una traccia impressa nell'acqua. Per trovarla non bisogna guardare all'antica cinta muraria o agli edifici del centro, ma più in profondità, sotto la città. Infatti, sotto la piazza principale, Piazza del Popolo, si nasconde un'opera la cui imponenza e perizia è capace di meravigliarci ancora oggi. Si tratta di due grandi cisterne realizzate nella seconda metà del primo secolo a.C allo scopo di raccogliere e convogliare l'acqua in tutta la città. È affascinante perdersi nelle geometrie di questi luoghi, in cui un tempo echeggiavano i preziosi gocciolii che si moltiplicavano pazientemente, protetti dalle alte mura in opera cementizia. Ogni cisterna era formata da dodici ambienti larghi tre metri e mezzo e lunghi 8, collegati tra loro da piccoli passaggi. Infatti, Da qui si dipanava una rete di cunicoli sotterranei che inizialmente con i romani e poi sempre di più nei secoli successivi univa tra loro altre cisterne e centinaia di pozzi. Una rete che cresceva come cresceva la città e l'esigenza di portare acqua ai nuovi edifici, arrivando probabilmente ben oltre i tre chilometri di cunicoli che oggi conosciamo. torniamo in superficie e scendiamo verso le acque del Tevere, che si allontana dalla città per penetrare nelle suggestive gole del Forello. Qui, i dorsali dei monti si spaccano per far passare il fiume, lasciando esposta la pietra calcarea. L'acqua l'ha scavata col tempo, creando grotte profonde ed estese come la Grotta della Piana e la Grotta del Vorgozzino, che ci hanno restituito testimonianze del passaggio dell'uomo fin dal Neolitico. Un passaggio, appunto, mai uno stanziamento. Anche oggi questo luogo è popolato solo dalla vegetazione sui crinali impervi. E proprio per questa sua natura, intorno al 1268, Jacopone da Todi, come prova ascetica dopo la conversione, venne a ritirarsi qui, in terribile fossato, per citare le sue laude e più precisamente nell'eremo della Pasquarella, un piccolo santuario incastonato nella roccia. Nei secoli successivi, intorno a questo luogo misterioso, si originarono le leggende più svariate. Si pensava fosse la bocca dell'inferno o la tana di un enorme drago, tanto che ancora agli inizi del Novecento, I trasportatori di legname, che utilizzavano il fiume per portare la legna a Roma, si rifiutavano di passarci. Superate le gole, gli spazi si aprono, i misteri svaniscono. Il Tevere muta forma, gettandosi nella placida distesa del lago di Corbara. Qui una diga sbarra il corso del fiume e dà origine a un lago artificiale che ricalca la forma sinuosa del Tevere. La costruzione della diga rappresentò una delle opere più imponenti di ingegneria idraulica dell'Italia centrale e fu completata nel 1962. Oggi il lago è parte integrante del paesaggio circostante con le sue rive folte di boschi e di vigne e oliveti. Oltre la diga il Tevere prosegue il suo viaggio in un letto che adesso è più snello il fiume sembra quasi ringiovanito dopo qualche chilometro lambisce un altro borgo è il comune di Baschi che lo accoglie nei suoi territori proprio come vuole il suo nome dal latino basculum e dalla radice bas ovvero conca bacino l'antico borgo medievale si è conservato in tutta la sua bellezza e tra le strade strette e le piccole abitazioni si trova la chiesa di San Niccolò del XVI secolo a ridosso delle mura nell'antiquarium comunale si possono osservare i reperti ritrovati nell'area archeologica di Scoppieto dove all'epoca dei romani già nella prima età imperiale era attivo un complesso produttivo di ceramica superato baschi il tevere incontra uno dei suoi affluenti il torrente san lorenzo se seguiamo queste acque risaliamo la timida corrente del san lorenzo e ci lasciamo alle spalle il tevere ci inoltriamo nella collina ai piedi dei monti amerini Qui, le fronde degli alberi si chiudono su di noi come se volessero confidarci un segreto che hanno custodito per millenni d'un tratto nel verde brilla il bianco della pietra scavata. Siamo arrivati alla necropoli del Vallone di San Lorenzo, a Montecchio. Scoperta a metà ottocento, la necropoli è costituita da un centinaio di tombe a camera scavate direttamente nella roccia naturale E testimonia la presenza di una comunità numerosa, un centro umbro fortemente etruschizzato che occupò questo territorio tra il VI e il IV secolo a.C., scegliendo questi boschi come ultimo rifugio per i propri defunti. I piccoli ingressi delle tombe sono preceduti da un breve corridoio esterno che dà su una o due camere in cui la seconda, se presente, ospitava il corredo funerario. Nella fattura di questi corredi, nella raffinatezza delle ceramiche, delle armi e dei gioielli che sono conservati nell'Antiquarium Museo Archeologico di Tenaglie, è possibile intuire l'elevato status sociale di chi ricorreva a queste sepolture, inconsapevole di lasciare ai posteri, attraverso gli oggetti indispensabili nella morte, uno spaccato della vita di 2500 anni fa. Proseguendo verso i Monti Amerini fino a raggiungere il versante opposto, c'è un altro luogo che ha custodito quasi allo stesso modo, ma per più tempo ancora, le orme del passato. Anzi, è il caso di dire che nella foresta fossile di Duna Robba non ci troviamo davanti a semplici tracce del passato, ma a una presenza vera e propria che lascia senza fiato. In questo sito geopaleontologico che appartiene al comune di Avigliano Umbro, si conservano fossilizzati ma ancora orgogliosi di mettere in mostra la propria fibra lignea, circa 50 tronchi di conifere in posizione di vita le loro dimensioni con diametri che arrivano fino a due metri e mezzo fanno ipotizzare un'altezza tra i 60 e gli 80 metri dei veri colossi la loro specie gliptostrobus europeus ormai estinta apparteneva alla famiglia delle conifere ed era parente delle cosiddette sequoie giganti, come quelle che oggi vivono in America. Questi incredibili giganti formavano una foresta che sorgeva qui, nel Pliocene, sulle rive dell'Acus Tiberinus. Una distesa di grandiose conifere, tra i cui rami la luce del sole doveva filtrare appena, arrivando a stento al terreno paludoso che costituiva per chilometri e chilometri la riva del lago. Nella palude incantata, dove la serenità della foresta incontrava quella dello sconfinato specchio lacustre, dove tutto era quiete e immobilità, c'era però un movimento invisibile. Un progressivo sprofondamento del terreno accompagnato da un graduale sedimentarsi di detriti, che, stagione dopo stagione secolo dopo secolo hanno inglobato i tronchi degli alberi nelle coltri impermeabili della palude argillosa portando alla loro mummificazione in questo modo i tronchi si sono conservati senza alterare la natura del legno e oggi per questa particolarità per il loro numero e per il fatto di trovarsi ancora in posizione eretta questo luogo costituisce un sito unico al mondo Tra i boschi di oggi e poco lontano dalla foresta fossile sorge Avigliano Umbro, che sotto i romani ha rappresentato un punto di riferimento molto importante per il commercio della zona, grazie alla vicinanza con la via Amerina che univa Roma alla città Umbra di Ameria, seguendo le tracce di percorsi ancora più antichi. Tutto intorno si sparpagliano le frazioni del comune, tra cui Santa Restituta un piccolo borgo immerso nel verde dei castagneti secolari. Poco distante dal centro, si trova la suggestiva Grotta Bella, un luogo dalla grande rilevanza geologica, dove l'acqua ha plasmato una preziosa collezione di stalattiti e stalagmiti. Quando piove, l'acqua filtra attraverso la roccia e si mette all'opera, creando forme sempre nuove, come uno scultore che non è mai contento e, a giudicare dai reperti ritrovati in vari ambienti, la grotta fu frequentata anche dagli uomini, tra il Neolitico e l'età romana, come luogo di culto. Ma torniamo ad affacciarci sulla Valle del Tevere. Ci basta valicare di nuovo i Monti Amerini, che sorvegliano dall'alto il corso del fiume. Oltre il ripido versante rivolto a valle, su di un colle che si sporge a dominare il panorama circostante, si trova Alviano, col suo borgo antico, stretto tra le mura e frammentato dalle piccole stradine di impianto medievale. Il castello, ricostruito dal condottiero Bartolomeo Dalviano all'inizio del Cinquecento, sul luogo in cui sorgeva una fortezza, univa le necessità difensive di una struttura militare fortificata a quelle estetiche di una residenza signorile. Il suo profilo elegante domina il panorama dei calanchi intorno ad Alviano, dove sorgono ancora, sparpagliate qua e là, le casette di creta che nell'Ottocento servivano da abitazioni estive ai contadini. Dal castello, la vista della valle ci riporta all'elemento dell'acqua, che come un filo di arianna ha guidato il nostro viaggio. Qui il Tevere si getta nel lago di Alviano, che si adagia tra le linee razionali dei campi coltivati tutto intorno. Anche questo lago, come quello di Corbara, è un lago artificiale, nato con uno sbarramento del Tevere nel 1963. Ed è un esempio straordinario di intervento umano, che il paesaggio ha accolto e fatto proprio come se ci fosse sempre stato. Poco dopo la nascita del lago, infatti, la natura si è adattata rapidamente a questa novità. Sono arrivati uccelli stanziali e migratori che vi hanno preso residenza, tanto che questo territorio oggi è un'oasi protetta del WWF. Qui, specialmente in inverno, si può praticare il birdwatching per osservare una grande varietà di uccelli, mentre la vegetazione è molto diversificata, dal bosco alle paludi agli stagni, tra canneti e piante acquatiche. In fondo qui, come a Corbara, il territorio è tornato a ospitare un lago proprio dove un tempo ce n'era già uno più vasto e sterminato misterioso e primordiale il nostro lacus tiberinus anche se in piccolo sono tornate le quiete paludi il cielo ha ritrovato il proprio riflesso nello specchio d'acqua proprio come un tempo succedeva nello specchio grandioso del lago preistorico su cui le nubi si sono rincorse senza sosta per millenni. Col lago di Corbara termina il territorio del Parco Regionale del fiume Tevere e anche il nostro viaggio, ma solo per adesso. Presto torneremo a percorrere le strade dell'acqua in questa magnifica regione in cui la natura incontra e racconta la storia e passato e presente vivono nella stessa goccia d'acqua.